0: Еще раз добро пожаловать на встречу, посвященную изучению Торы. Сегодня у нас вторая недельная глава Торы, которая простирается с 9 стиха 6 главы книги Бытие до 32 стиха 11 главы книги Бытие. Сегодня мы проследим с вами тему Завета, которая появляется в этом отрывке. Вот что сказано о Завете. Книга Бытие, 6 глава, стихи 17 и 18. Бытие, шестая глава, стихи и 18. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Вот здесь впервые в тексте Торы встречается слово «берит» – завет. Что означает этот термин? Что такое завет? Каковы параметры завета? Какова природа завета? Что вмещает в себя это понятие на практике? что такое Брит, что такое Завет с точки зрения человека, вступающего с Богом в Завет. Итак, давайте попытаемся посмотреть. Первое, что интересно, это то, что в шестой главе, в прочитанных нами 17 и 18 стихах, только лишь обещание того, что Бог вступит в Завет. Бог говорит, 18 стих, «но с тобою я поставлю завет». То есть, это описание будущего. И вот, когда мы задаем вопрос, а когда же этот завет был поставлен, то нам придется читать аж до девятой главы книги Бытия. И вот там, в девятой главе, в стихах восьмом и девятом, сказано так. Бытие 9, глава стихи 8, 9. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Итак, обетование. Я поставлю завет, дано перед потопом, а завет был поставлен после завершения потопа. И Господь свое обещание исполнил. Он поставил завет с Ноем и его сынами. И вот, отметив, что слово Брит впервые здесь, в Торе, используется в древнееврейском, в подлиннике, слово «завет», мы вместе с тем должны задать вопрос. Несмотря на то, что... Это первое упоминание в тексте Торы слова «берит», и описывает оно завет Суноем. Было ли это первым заветом в истории человечества в принципе? С кем был заключен первый завет, говоря хронологически? Мы читаем в книге пророка Осии, в шестой главе, в седьмом стихе, следующее. Осия, шестая глава, седьмой стих. Сказано так. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». Итак, Священное Писание утверждает, что первый завет был заключен с кем? С Адамом. С Адамом был заключен первый завет, и вот с Ноем второй завет по хронологии из тех, которые упомянуты в священном писании. Завет Садамом, затем Завет Сноем. Каковы же предпосылки заключения Завета? Что Тора нам рассказывает о готовности, об условиях, о некоторых необходимых предшествующих моментах, которые обязательно должны присутствовать перед заключением Завета и в связи с Его заключением, в шестой главе, 8 стих говорит бытие 6 глава, 8 стих: Ной же обрел благодать предачами Господа. Как вам ни странно, звучит это слово? Тори «благодать», но и же обрел «благодать». Можете произнести это слово вслух? Благодать. Скажите, как утверждают многие христиане, «благодать когда появилась»? В первом веке нашей эры, да? То есть, благодать якобы была явлена или, скажем так, появилась на земле как реальность после смерти Агнца Божия, после Голгофы. Но Священное Писание учит другому. Оказывается, еще Ной обрел благодать. Но и обрел благодать пред очами Господа. Оказывается, она есть в Торе, она есть в Танахе, она есть в Ветхом Завете. И вот это слово «благодать» весьма интересно в древнееврейском, в подлиннике это слово «хэн». «Хэн». Каково его значение? Вот смотрите, какое значение предлагает древнееврейско-английский словарь. «Favor» – первое значение. Что такое «favor»? Как бы вы перевели на русский? Это как одолжение, какая-то услуга. То есть, это нечто, что человек не заработал. Это нечто, на что он как бы по закону рассчитывать не может. Но если к нему явит милость, если к нему явит доброту, вот такую благорасположенность, то тогда он обретет хэн, он тогда обретет favor, он обретет благодать. Ну и, конечно же, второе слово в английском – это «grace», которое так и переводится – «благодать». Очень интересно, что чаще всего это слово в Священном Писании Ветхого Завета переводится термином «благоволение». «Благоволение». То есть, благая воля, благой, хороший, добрый настрой одного по отношению к другому. Итак, Как э, напишет позже апостол Павел в послании к римлянам, в 4 главе, в 4 стихе, римлянам 4.4, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, не по благодати, но по долгу». Итак, воздаяние делающему, оно... э, воздаяние делающему меняется не по милости. Вы видите на экране один из англоязычных переводов, да? То есть, видите, слово grace, благодать, у нас приведено как милость. То есть, в воздаянии делающему меняется не по милости, но по долгу. А если же это хэн, если же это благодать, значит, тогда человек это не заработал. То есть, Бог не должен, не обязан был это являть. Итак, завет начинается с чего? С благодати. Завет начинается с благодати. Но и обрел, или получил, Но и нашел от Господа благодать. Это первое, что очень важно отметить касательно завета с Что мы еще видим здесь? Давайте посмотрим на то, каким был этот человек, каким был Ной, а какой была его жизнь. В шестой главе книги Бытие, девятый стих говорит, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Три определения даны Ною. Во-первых, он человек какой? Праведный. Праведный. В оригинале праведный это цадик. Цадик. Этим термином обозначается и Иов, и Даниил, и иные известные Своей добродетелью, своими добрыми делами, своей Богоугодной жизнью, героя Священного Писания. То есть, но и человек праведный. Вопрос: Как можно узнать, праведный человек или нет? По делам я слышу: ну, хорошо, а как узнать, дела его праведные или нет? Значит, они, эти праведные дела, чем-то оцениваются. Дело в том, что термин «праведный» не имеет смысла, если нет критериев праведности. Согласны? Мы не знаем, праведный человек или неправедный, если нет закона, если нет очень четкого мерила если нет эталона, по которому можно было бы измерить его жизнь и его поведение. То есть, утверждение о том, что Ной человек праведный, раскрывает нам истину о том, что существует закон, который Ной знает и по которому он живет. Дальше сказано, он праведный и, во-вторых, «непорочный». В древнееврейском подлинке здесь термин тамима, и этот термин «тамима», он используется, в частности, для описания жертвенных животных. Сказано, что животное должно быть непорочным. То есть, что имеется в виду? Без изъяна, без какого-то дефекта. Вот слово тамим переводится дословно как цельный как бы неповрежденный. И описывает ситуацию, когда, если говорить о человеке, у него мысли, слова и дела не противоречат друг другу. Они едины. Он цельный. Как напишет позже апостол, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранятся совершенными. То есть, вот... Это описание Ноя. То, что он думает, то, что он говорит, то, что он делает, не противоречит одно другому. Он человек цельный. Он непорочный. Он сказано непорочный в роде своем. Что это означает? Непорочный в роде своем. Речь идет о поколении, в котором жил Ной. В роде своем означает в поколении своем, то есть среди современников своих. Ну, давайте хотя бы немножечко посмотрим на этих современников, и вот тогда нам легче будет оценить качества, которые описаны в Торе касательно Ноя. Итак, что Священное Писание говорит о поколении, о поколении накануне потопа, о поколении Ноя. Во-первых, хочу процитировать вам небольшой отрывочек из классического иудейского комментария Санчина, где сказано, «Мудрецы понимают это выражение, то есть в роде своем, как указание на достоинство Ноаха и похвалу в его адрес». Несмотря на несправедливость и неприкрытое злодейство, торжествовавшее во всем мире в то время, ему удалось остаться незапятнанным и неиспорченным этим общим для всех его современников процессом моральной деградации и обнищания. Скажите, где легче э, сохранять высоту нравственности? В каком обществе? В развращенном или в праведном? Вот помните, что говорили в отношении Иисуса Христа? Может ли быть из Назарета что доброе? Обычно общество, в котором живет человек, оно и влияет, и часто определяет уровень его нравственности. Потому что люди, как правило, сверяют себя, сравнивают себя с другими, и таким образом живут по меркам общества вокруг них. Но когда все вокруг растлено, когда моральная деградация происходит, а человек на этом фоне, праведный и непорочный, это сразу обращает на себя внимание. Это похвала оною. Он непорочный. В роде своем. Он в поколении своем непорочный, а это поколение было страшно развращенным. Давайте посмотрим, как именно это описывается в Священном Писании. Мы дадим сегодня только общую характеристику. Дело в том, что в описании вот этого состояния людей накануне потопа, в древнееврейском используется слово шахат. Шахат. И значение его очень интересно. Ну, главное значение этого слова э, такое, портить, портить или портиться в древнееврейско-английском руин, То есть, как бы, именно портить, уничтожать руин, приводить в негодность. И вот два главных значения у этого слова шахат. Во-первых, портить, а во-вторых, уничтожать. То есть, в смысле развращаться или развращать, и, во-вторых, уничтожать. И вот именно вот эти два значения, они прослеживаются здесь, в этом повествовании. Давайте посмотрим, как именно. Шестая глава, одиннадцатый стих говорит. Бытие шестая глава, одиннадцатый стих. «Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля...» злодеяниями. Где здесь наше слово шахат? Растлилась. Но земля растлилась. Видите, английский перевод на экране corrupt. То есть, это, это разложение, развал. Так? Она растлилась, говорит наш перевод, и наполнила земля злодеяниями. Дальше 12 стих. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, снова шахат. И вот дальше в этом стихе еще раз это слово используется. «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Здесь во второй половине стиха шахат приведено, как «извратила». То есть всякая плоть свой путь на земле, что привела в негодность, разрушила, испортила. Так? Извратила. И вот теперь начинается Использование этого же самого слова для описания Божьих действий. Сказано так в шестой главе стих 13. «И сказал Бог Ную: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями» и вот я истреблю их из земли. Как вы думаете, здесь, где слово «шахат»? Так, пожалуйста, еще варианты. Так, кто еще попробует? «Истреблю». Представляете? «Истреблю». То есть, Господь говорит... «Конец всякой плоти пришел пред лице мое». Это это действие Божье он описывает? Это свое действие он описывает? Или действие жителей земли? «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое». Он описывает их состояние. «Конец всякой плоти пришел». И дальше он говорит «Я истреблю, я шахат». Я истреблю их земли. И 17 стих. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Итак, смотрите, что получается. Господь воззрел на землю, и она какова? Она шахат. Она извращена, она разрушена, она извращена. То есть, она погибла. И потому Господь говорит: поскольку она шахат, я ее шахат. Я хочу подчеркнуть очень важный принцип божественного правосудия: Бог уничтожает то, что уже уничтожило само себя. Бог просто констатирует факт. Он говорит, конец всякой плоти пришел пред лице мое. Еще до того, как Он положил им конец. То есть, вот этот принцип божественного правосудия заключается в том, что Бог дает любому существу, сотворенному шанс за шансом, шанс за шансом. И когда человек уже доходит до полного развращения, до полного разврата и до до полной порчи, когда уже нет никакой надежды на спасение, тогда Господь говорит, «Я истреблю». Ту же самую мысль мы находим в последней книге Священного Писания, в книге «Откровение». Откровение 11 глава, 18 стих. Откровение 11, 18. «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой» и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. Слышите? Погубить губивших землю. То есть, тот же самый принцип правосудия. Земля погублена, земля извращена, испорчена, и потому Господь говорит, я ее погублю. Бог никогда не губит, не истребляет тех, у кого еще есть шанс исправиться. Когда вся земля истреблена, когда она сама себя истребила, тогда Господь вмешивается и истребляет их. И потому, на поверку оказывается, что повествование о потопе это не столько картина Божьего наказания, сколько картина Божьей милости. Несмотря на то, что земля шахат, что она растмена и испорчена, Господь тем не менее видит, есть на земле несколько человек, которые вроде своем, которые среди своих современников все еще живут с Богом по его законам, все еще сохраняют устои нравственности. И потому Господь принимает решение, я их спасу. Но единственный способ их спасти заключается в том, чтобы Истребить тех, кто сам себя уже истребил. И потому весть о потопе – это не столько весть о Божьем суде, сколько весть о Божьем избавлении, весть о Божьем спасении. Итак, вот таким был Ной на фоне всеобщего развращения. Как-нибудь в другой раз мы с вами подробнее поговорим о том, что же именно там происходило, как эта всякая плоть извратила путь свой на земле. В Торе очень много содержится глубинной информации, которая четко описывает состояние допотопного мира. Но нам сейчас важнее посмотреть на Ноя, на человека, которого Бог берет к себе в завет, в котором вступает в завет. И потому давайте продолжим исследование его личности. Значит, мы выяснили, что он, во-первых, обрел благодать. Бог являет благодать. Так? То есть, милость, то есть, нечто незаслуженное. Во-вторых, когда мы смотрим на Ной, это сказано, что он человек праведный, цадик. И э, далее он человек непорочный, томим. И еще одна очень важная характеристика. Ной ходил пред Богом, но и ходил пред Богом. Что это значит? Вы слышали в русском языке выражение «мы все под Богом ходим». То есть, как бы, это ничего такого необычного. Что эта фраза означает? Вот что, оказывается, говорит оригинал. Хайлогим, ноах». Эт это маленькое коротенькое слово переводится на русский язык словом с. Не преда, а с. То есть дословно сказано с Богом ходил Ной, не пред Богом, а с Богом. В чем будет разница? но и ходил с Богом. Это значит, что куда бы Бог не пошел, туда иной шел. Вспоминайте фразу из книги Откровения. «Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, но и ходил с Богом». Как говорит в книге пророка Амоса, Священное Писании, Амоса 3 глава 3 стих, «Пойдут ли двое вместе» не сговорившись между собою. Тора рисует нам здесь образ Ноя и Всевышнего, которые идут рядышком. Они идут вместе, как супруги, которые едины. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Вот этот язык, описывающий взаимоотношения Ноя со Всевышним, показывает нам единство целей, планов, идеалов, устремлений. То есть, воля Всевышнего стала волей Ноя. Он сливается с Всевышним и идет в унисон с Ним. Итак, Ной ходил со Всевышним. Таким образом, мы находим, что человек, с которым Бог заключает завет, это человек оказывающийся верным предыдущему завету первый завет помните был заключен с адамом и остались божьи заповеди божьи законы понятия о нравственности и так далее и так далее и вот ной верен богу он живет в соответствии с условиями того Завета. Он находится в генеалогической линии последователей Божьих. И поскольку он верен Богу, поскольку он верен, так сказать, Ветхому Завету, или Прежнему Завету, или Первому Завету, то, соответственно, Господь с ним заключает Новый Завет. Здесь очень важный принцип. Бог заключает следующий завет, новый, новый по времени, с теми, кто пребывает с ним в прежнем завете, в старом завете. Таким образом, Ной – это не человек случайный в Божьем плане, Ной – это не не просто везунчик, Ной – это не, не просто счастливчик, которого Бог просто выбрал и решил спасти его, его семью и прочее. Ной – это человек, который знает Бога, живет по его законам, который слился с Богом, который ходит с Ним. Он праведен, он непорочен. И поскольку он с Богом и так живет, Бог выводит его на новую ступень. Бог выводит его на новый уровень. Бог посылает ему новые откровения. Бог заключает с ним Новый Завет. Итак, очередной Завет, Новый Завет заключается с теми, кто пребывает верным Богу в предыдущем Завете. Посмотрим еще на один очень важный параметр того, что представлял собой Ноя. Итак, речь идет о вере Ноя. Вера Ноя описывается в Священном Писании. Давайте прочитаем, например, в Послании к Евреям, в 11 главе 7 стих, Евреям 11.7. 11, «Верой уной, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». «Ею осудил Он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Итак, очень важное заявление. Говорится о том, что первое измерение веры, но я достаточно очевидно, Он построил ковчег. В чем здесь вера? Вера в том, что дождя на ту пору не было. И никакие научные данные никак не свидетельствовали о том, что такая катастрофа может прийти на землю, и столько будет воды, что самые высокие горы покроются водой на 15 локтей. То есть, эта весть от Господа, она противоречила тогдашним известным данным об устройстве мироздания. И вот вера Ноя заключается в том, что он не видя еще будущего, все-таки строит этот ковчег. И, как говорит автор послания к евреям, он ею осудил весь мир своей верой и сделался наследником праведности по вере. Праведности какой? Праведности по вере. Да как спасались люди в те давние времена, еще задолго до Нового Завета, праведность по вере. Они обретали праведность по вере. Это единственный путь к праведности. Но вот здесь есть еще одно измерение веры Ноя, которое обнаруживается только при исследовании. Ну и для этого э, вам придется собрать все свои силы и физические, потому что неделя была трудовой, как и полагается по четвертой заповеди, так и сил у некоторых из вас осталось совсем мало. И раз уже вы вошли в Святой субботнего дня, то некоторые уже расслабились. Так? И э, начинают пребывать в покое. Вот. Так вот, соберите свои физические силы и также соберите свои интеллектуальные силы, потому что нам сейчас нужно будет немножечко поработать э, и кое-что посчитать. Итак, Шестая глава, третий стих, книга ⁇ Бытие ⁇ шестая глава, третий стих, говорит, и сказал Господь, ⁇ Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Мы об этом говорили в минувшем году, когда исследовали это место Торы. Значит, вы знаете, что есть точка зрения, согласно которой Господь здесь просто укорачивает продолжительность жизни людей. Что Он говорит, вот вы жили, допустим, там, ну, 900 лет или 800, теперь будете жить сколько? 120. Но на самом деле не об этом здесь говорит Господь. Поскольку, когда мы сравниваем продолжительность жизни после потопа, мы находим, что люди там жили по... Восемьсот лет, по пятьсот лет, по четыреста лет, по триста, по двести и так далее. Даже Авраам еще жил сколько? Сто семьдесят пять лет. Это, мягко говоря, почти четыреста лет прошло. Так, с тех пор, как был потом. То есть, когда Господь говорит, пусть будут не 120 лет, Он не имеет в виду, что Он ограничивает продолжительность жизни людей. Речь идет о чем-то другом. О чем же? Послушаем мудрецов Торы. Торгум Онкелос поясняет, остается 120 лет до того момента, когда я приведу потоп. Ибн Эзра комментирует, эти 120 лет были даны человечеству, чтобы люди могли осмыслить свое поведение, оставить дурные дела и раскаяться. Когда Господь говорит, пусть будут дни 120 лет, Он говорит, вот с этого момента, с этого провозглашения до потопа пройдет 110. 20 лет. Это первое, что касается хронологии. Дальше. Господь говорит Ною, Бытие 6 глава 14 стих, «Сделай себе ковчег из дерева гафер». То есть, провозгласив, что осталось 120 лет, Господь говорит, сделай себе ковчег. И э, комментаторы говорят, иудейский комментарий Санчина говорит, Строительство ковчега заняло у Ноха 120 лет. Итак, Господь говорит с момента вот этого провозглашения до потопа 120 лет, и Господь дает повеление Ноя устроить ковчег. Он строит ковчег 120 лет. Пока тут все понятно, да? Хорошо, пойдемте дальше. Поработаем с хронологией рождения сыновей Ноя. В книге Бытие, в 5 главе 32 стих говорит, Бытие 5.32. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета. Повторите, сколько ему было лет, когда он родил? 500. Были ли они тройней, Сим, Хама и Афет? То есть, когда ему было лет, родились ли они сразу же? Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Бытие, 9 глава, стихи с 22 по 24. Бытие, 9 глава, с 22 по 24. «И увидел хам, отец Ханана, Нагото отца своего и прочее, прочее». И вот 24 стих. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его». Итак, из троих хам был меньший. Так, это мы выяснили. Очень хорошо. Идем дальше. Прочитаем в книге Бытие в 11 главе 10 стих. Бытие глава 10 стих. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Значит, сколько было Симу, когда пришел потоп? Девяносто... Восемь. Да? Еще раз. Еще раз. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Значит, Симу было 98, когда пришел потоп. А сколько было Ною в это время, когда пришел потоп? Шестьсот. 600. Шестисотый год жизни Ноевой. Итак, значит, тогда, когда Ною шестьсот, Симу, повторим, 98. Значит, соответственно, он родился, когда Ною было сколько? 502 года. Итак, значит, Сим родился, когда Ною было 502 года. Ну и мы знаем уже, что Хам это меньший сын. Соответственно, старший кто? Ну, первый сын родился у Ноя, когда ему было сколько лет. Так? Первый сын родился, когда ему было 500. Сим родился, когда ему было 502. И Хам родился последним. Когда-то до потопа. Пока все правильно? Да? Очень хорошо. Итак, еще раз. Старший сын – это Иофет. Средний сын – это Сим. И младший сын – это Хам. То есть фактическая последовательность сынов именно такая – Иофет, Сим и Хам. А почему они в Библии названы в другой последовательности? Вот мы прочитали с вами в пятой главе книги «Бытие» 32 стих, и там сказано, «Ною было пятьсот лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Сим средний поставлен на первое место – Хам младший на второе, а Иофет старший на последнее. Почему? Дело в том, что Священное Писание, приводя именно такую последовательность, делает это не в порядке возраста или старшинства, а в перспективе важности для библейского повествования. Чем сим важен? От него происходит Авраам, от него происходит потом еврейский народ и, в конечном итоге, Христос. Чем хам важен? От него происходит ханаан, оттуда ханаанские народы, которые большое влияние, большое значение имеют в библейском повествовании. А вот Иофет, он упоминается только так мимоходом и, и практически о нем э, ничего не говорится в Священном Писании. У потомков Фиафета очень мало. То есть, говоря о пропорциональном размещении материалов в Библии, потомки Сима занимают много места, потомки Хама меньше, и потомки Иоафета совсем мало. То есть, вот какова последовательность. Последовательность здесь богословски направленная, вместо того, чтобы быть отражением последовательности их появления на свет. Так вот, самое интересное только впереди. Вот что говорит э, Раши, известный комментатор Торы. «А если скажешь, что от рождения Ефета до потопа прошло прошло лишь сто лет, то знай, что в Торе нет ранее и позднее» то есть строгой хронологической последовательности, предопределение о потопе было еще за 20 лет до того, как Ноах произвел на свет потомков. Итак, восстановим хронологию. Сколько было лет Ною, когда Господь сказал, строй ковчег, потому что через 120 лет будет потоп? 480. Ною было 480 лет. У него еще не было детей вообще. И Господь ему, тем не менее, говорит. Давайте, давайте послушаем Божье Слово, шестая глава, шестая глава, стих 18. «Но с тобою я поставлю завет мой...» Видите, все слова в будущем. «Я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты...» И сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. Представьте себе бездетного патриарха, которому 480 лет уже. И хотя дети в той эпохе рождались позднее, где-то в районе 130 лет, а вот так в среднем, так, по пятой главе книги Бытия, тем не менее 480 это очень много. У него нет еще ни одного потомка. И Бог ему говорит: Бог ему говорит. Будет потоп на земле, потому построй ковчег, и в этом ковчеге спасешься ты, твоя жена, твои сыновья и их жены. Потому объем веры, который Ною нужно было продемонстрировать, значительно больше, чем кажется при простом прочтении. Одно дело, вопреки всем научным утверждениям, построить плавучее сооружение на сухом месте, веря в то, что потоп на самом деле будет через 120 лет. А другое дело, услышать при всем этом, что несмотря, так сказать, на э, достаточно почтенный возраст, 480 лет, у него все-таки будут сыновья, и они спасутся. И вот, когда мы с вами читали в послании к евреям в главе, одиннадцатой описании веры Ноя, то там сказано было так, Евреям 11.7, «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Видите, сказано, «Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, для спасения дома своего сыновей своих, которых еще Тогда не было. И вот он начал строить, он начал действовать, он начал ходить верою и являть ее на деле. И прошло 20 лет, у него родился первый сын Иофет, прошло два года. Второй сын Сим, и когда-то до потопа также родился и Хам. Время его рождения не указано. Он начинает строительство Ковчега, когда у него даже нет еще и детей. Потому, вот этот очень важный момент, на который мы обращаем сегодня внимание, это вера. Вера. И последний, четвертый, книга Бытия, шестая глава, двадцать второй стих. И сделай, и сделал ной все. Как повелел ему Бог, так он и сделал. Как это называется? Послушание. Послушание. Четвертый важный элемент. Итак, давайте посмотрим еще раз на формулу завета со стороны человека во взаимоотношениях с Богом. Завет начинается с чего? Номер один. Но я обрел благодать. Это начало. Это главное. Это основа. Без этого ничего не бывает в взаимоотношениях с человека и Бога. Благодать незаслуженная милость, не по долгу, а по благорасположению. Во-вторых, мы находим, что он уже был в завете с Богом. Так? Он человек праведный, непорочный. Он ходил с Богом. В завет вступают те, новые откровения Господа получают те, кто верен ему в том, что они знают сейчас. В-третьих, вера. Вера его удивительная вера, глубокая вера, действующая вера. Он открыт к новому, он открыт к новой воле Божьей, которая раньше ему была неизвестна. И он действует в соответствии с этим. И, наконец, четвертое, последнее, это послушание. Послушание. Хотите быть в завете с Господом, будьте похожи на Ноя. Аминь.